0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о книгах практически все. Только книги эти вовсе не обычные, не бумажные, а живые. Представляю вам Ирину Чехович, координатора проекта ⁇ Живая библиотека ⁇ в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте. А мы можем на Ты перейти?
0: Вполне. Да, класс. Тогда привет. Расскажи, пожалуйста, в чем состоит основная суть проекта?
1: За названием скрывается наше убеждение, что книги и люди чем-то похожи. А именно тем, что у каждого человека, как и у каждой книги, есть своя уникальная история. И на нашем проекте, на Живой библиотеке, люди делятся своими историями. Для меня все началось очень необычно, это произошло два года назад, так случилось, что я была знакома с инициатором проекта Живой библиотеки в Санкт-Петербурге, Борисом Романовым, и я посещала занятия, которые были организованы в рамках проекта «Открытая школа» моей подругой Дарьей Смирновой и Борей, меня эта история очень сильно заинтересовала, я пришла на страничку проекта, прочитала описание и поняла что я просто обязана там быть я обязана быть волонтером и, и получается что я даже ни разу а, не была посетителем простым на событии а, сразу же я была волонтеркой а, и моя первая роль была в гардеробе. Я очень бережно брала пальто у наших книг, вешала их на плечики, предварительно стирая с них пыль и чувствовала себя очень важной частью этого события. Сейчас я занимаюсь связями с общественностью, можно так сказать, общо. Я представляю наш проект на разных семинарах, на конференциях. Также я оказываю методическую поддержку другим командам живых. Библиотеки а, в России, а, и а, я занимаюсь работой с волонтерами. То есть, живая книга
0: это человек да. рассказчик. Да, у каждого своя история угу. уникальная, неповторимая. А, скажи, вы так и называете людей, которые приходят к вам, рассказывать свои истории книгами?
1: Да, мы так их и называем, мы не выбираем еще дополнительно каких-то слов. Вообще, это необычные люди, у которых есть история, потому что, ну, если так посмотреть, то у каждого из нас есть история. Их уникальность заключается в том, что это люди, о которых существуют в обществе стереотипы, и которые, возможно, подвергаются дискриминации просто из-за их идентичности, из-за их стиля жизни, убеждений или каких-то особенностей. То есть
0: живые книги ⁇ это представители каких-то определенных профессий или социальных групп, да, все правильно. с которыми можно вживую пообщаться и задать все интересующие вопросы. Да. А есть какой-то принцип, по которому вы выбираете живые книги, которые будут участвовать в проекте?
1: Ну, наверное, один из главных принципов, чтобы это был не просто любопытный человек (сёк) или какой-то интересный рассказчик, но чтобы это была история, которая бы поднимала важную тему для нашего общества и привлекала внимание читателей, как мы называем, посетителей наших событий, к важным вопросам.
0: И расскажи, а где вы находите живые книги? Или люди, рассказчики, готовые
1: стать книгами, сами обращаются к вам напрямую? Получается так, что всегда это происходит по-разному. Например, очень часто, когда мы только начинали заниматься проектом, мы искали таких рассказчиков, живых книг среди своих друзей, и оказывалось, что в нашем только окружении можно действительно найти таких людей. Но сейчас появляются еще и другие возможности. Например, в нашей группе ВКонтакте всегда можно найти анкету, которую, заполнив, можно стать претендентом на роль книги. И мы обязательно связываемся всегда с такими людьми. Плюс еще так получилось, что к нам часто приходят читатели на события для того, чтобы познакомиться с проектом. И в результате проект настолько сильно нравится, что такие читатели становятся в итоге книгами. Скажи, а
0: бывали ли случаи, когда вы были вынуждены отказать какому-то человеку, даже
1: несмотря на то, что его история была очень интересна? У нас есть принцип, по которому мы производим отбор книг. Книги должны уважать других участников событий, их опыт, и также они не должны призывать к агрессии. И поэтому мы можем отказать такому человеку. Скажи, пожалуйста, а сколько сейчас живых книг насчитывается? У нас есть таблица, в которой отображаются все заявки на участие в живой библиотеке в роли книги, и вот на сегодняшнее утро таких заявок, уже заполненных и рассмотренных, было 83%. Скажи, пожалуйста, а ты можешь привести в пример, чтобы наши слушатели лучше понимали, какие названия у этих книг или какие обложки? Например, это «Женщина, пережившая домашнее насилие», или «Это феминистка», или «Веган». Либо бывают также книги, такие как «Люди с инвалидностью», «Человек с ДЦП». У нас также есть книга «Человек, переживший рак». Как вы проводите этот опрос, как это происходит, как вы
0: все-таки принимаете в итоге решение, сколько книг и какие будут участвовать
1: в очередной встрече? Для нас, как команды, очень важен инструмент обратной связи и, в принципе, обратной связь и от читателей, и от книг, для того, чтобы мы могли делать наши события все более и более качественными и более комфортными для всех сторон, которые принимают участие в них. И поэтому у нас разработана специальная анкета «Обратная связи для читателей которые мы всегда выдаем на событие из заполнения которые мы обязательно дарим стикер от нашей живой библиотеки и там у нас есть вопрос какие бы вы хотели книги прочитать следующий раз и таким образом люди могут рассказать что им было бы интересно и когда мы читаем эти анкеты обратной связи мы в результате можем понять кого стоит искать и действительно когда-то спрашивала как мы находимся находим книги или они находят нас, конечно, мы тоже ищем их, не всегда среди своих друзей, но также мы можем обратиться к какой-то организации, например, к ночлежке, если мы хотим, чтобы у нас была книга «Бездомный человек». Скажи, пожалуйста, а те, кто уже стали
0: книгами и принимали участие во встрече, может быть, в нескольких, они становятся постоянными участниками, рассказчиками библиотеки или каждый раз это новые люди?
1: Мы хотим дать возможность рассказать свою историю как можно большему количеству людей. Поэтому, да, наши книги могут повторяться из раза в раз. Особенно у нас есть книги, истории которых очень интересны и пользуются невероятной популярностью среди наших читателей. Но это часто зависит от обстоятельств, потому что в какой-то день кто-то может, в другой день этот человек не может. Ира, а сколько книг участвуют в каждой Встреч. На каждом событии у нас участвует около 34 книг. А сколько же слушателей приходит? В последний раз у нас было около 300 читателей. Давай поговорим тогда,
0: может быть, о том, как, как все это происходит, действо. А, вот смотри, я... Слушатель, mm-hmm. мне интересно, я регистрируюсь, да? mm-hmm.
1: Сейчас мы думаем над процессом регистрации, mm-hmm. потому что как раз-таки на последнем событии стало очевидно, что э, людям очень интересен этот проект, mm-hmm. э, и что есть очень много э, жителей Санкт-Петербурга, э, которые хотят прийти и послушать истории наших книг. Вообще у нас всегда существует онлайн-регистрация на сайте TimePad, и благодаря ей мы можем понять, насколько читатели нам рассчитывать, поэтому сейчас мы находимся в поиске решения этой проблемы, и, скорее всего, мы будем да, допускать только тех, кто зарегистрировался, но, с другой стороны, мы будем оставлять возможность, в принципе, прийти на наше событие любому человеку, но просто он будет понимать или она будет понимать, что не обязательно она сможет пообщаться с книгой. Допустим, что я зарегистрированный слушатель. Отлично. То дальше мне нужно делать. Само событие делится на две смены. И на каждой смене представлено 17 книг, с которыми можно потенциально пообщаться. Но есть одно ограничение, общение это происходит в малых группах, где-то по пять человек на одну книгу, и следовательно, ты можешь выбрать, с кем ты пообщаешься, уже посмотрев, кто к кому записался. И на протяжении одной вот этой смены э, существует четыре сессии по 30 минут, и между ними э, есть маленькие перерывы где-то по 10 минут. В любой библиотеке для читателей существуют определенные правила. Ага. Например, книги нужно
0: возвращать в срок. Есть ли правила в живой библиотеке?
1: Да, у нас есть определенные правила, но вообще у каждого читателя на живой библиотеке обязательно должен быть читательский билет, который мы выдаем после того, как читатель или читательница проходит регистрацию и записывается на общение к книгам. И получается, у тебя в читательском билете будет написано, с кем ты во сколько общаешься. Это очень удобно для того, чтобы ориентироваться, в принципе, по времени. Это одно из правил. То есть без читательского билета ты не можешь общаться с книгами. А другое правило, которое я уже сказала, что у одной книги может быть только 5 читателей, И для нас очень важно, чтобы на событии царила атмосфера безопасного пространства и чтобы люди таким образом могли быть более открытыми и делиться своими историями не только книги, но и читатели. И поэтому мы придерживаемся принципа уважения и просим об этом и читателей, и книг, уважения друг друга, уважения других книг при общении. Скажи, пожалуйста, волонтеры сами к вам
0: обращаются?
1: Как-то так получилось, что у нас очень много ребят которым хочется участвовать в проекте, и нам практически не приходится их искать. Очень часто работает эффект с радио, что кто-то уже у нас был волонтером, и он рассказывает своим друзьям, как у нас здорово, и в результате друзья тоже приходят, а за ними приходят еще друзья, и поэтому практически мы не ищем волонтеров, скорее мы ищем книг, а не волонтеров, а волонтеры сами нас находят. У нас есть костяк, И мы для себя решили, что у нас как будто бы есть три уровня. Это можно описать как три круга, что ли. Внутренний круг — это организаторы, и это люди, которые занимаются проектом практически каждый день, думают о его будущем, о его развитии и планируют дальнейшие действия. Дальше есть второй круг — это волонтеры Это ребята, которые ходят также на собрания, им интересно участвовать в дискуссиях, принимать решения, как-то влиять на жизнь проекта. И третий круг — это волонтер дня. Это те ребята, которым интересно прийти именно в сам день события или начать помогать незадолго до начала события.
0: Поскольку Живая библиотека» — это в первую очередь проект, нацеленный на борьбу с дискриминацией, ксенофобией, то можно ли сказать, что своей деятельностью вы развенчиваете стереотипы?
1: Мне кажется, так сказать можно, но большой вопрос, насколько мы можем гарантировать, что да, любой читатель, который придет на живую библиотеку, различает свои стереотипы. И, например, я не могу на себя взять эту ответственность, чтобы стопроцентной уверенностью сказать ⁇ Да ⁇ Скажи, а что проект, участие в проекте дает самим книгам? Для самих книг часто это возможность рассказать свою историю, которую бы они никогда не рассказали при других обстоятельствах. И мне очень радостно, что у нас на проекте сейчас появилась Оля Размахова. Это психотерапевтка, которая помогает нам готовить книг психологически к такому общению. А кроме проработки, кроме той поддержки, которую книги получают от читателей, это еще возможность взглянуть на свою историю с другой стороны. А многие книги говорят о том, что читатели иногда задают такие вопросы, которые у них самих никогда не возникали. И это помогает им посмотреть на историю, возможно, с другой стороны и как-то принять ее с новой точки зрения. Ира, что проект «Живая библиотека» дает читателям, которые приходят на встречи? Мы же говорили о том, что это дает читателям альтернативную историю, которую они не найдут, например, в библиотеке обычной или в газетах, или в СМИ любых. Но для меня еще важно, что к нам приходят представители также уязвимых групп, и они находят в этом проекте поддержку. Совсем недавно я говорила с книгой «Пережившая домашнее насилие». Она рассказывала, что в их кругу общения некоторые женщины начинали также рассказывать о своих историях. Как они пережили домашнее насилие и как им удалось справиться с этой ситуацией, что они чувствовали по этому поводу. Получается, что поддержку получают не только книги, но и сами читатели. И с другой стороны, это возможность пообщаться с интересными людьми, которых ты никогда бы не встретил в мире обычном, на улице. И очень часто те вопросы, которые поднимаются на живой библиотеке, ты никогда бы не задал лично этому человеку. Например, ты знаешь, что это трансгендерный человек но ты бы никогда не спросил его ни про операцию, ни про его ощущения, ни про его детство, потому что такие вопросы кажутся слишком личными. И особенность живой библиотеки в том, что у нас на событии нет глупых вопросов. Таких не бывает. Глупый вопрос — это тот, который не задали. А чем больше вопросов, тем лучше. И поэтому на живой библиотеке любой вопрос — может быть отвечен Ира, что проект дал тебе для меня это невероятный опыт и я думаю что если бы не было этого проекта то я была бы совершенно другим человеком сейчас и скорее всего сейчас я бы лежала на диване пила чаек и думала о том как бы мне изменить мою жизнь к лучшему? И, наверное, живая библиотека это то, что поменяло мою жизнь к лучшему, и то, что дает мне возможность самореализации. Прежде всего, это работа в команде. И недавно я подумала, что это как отношение, в которые необходимо вкладываться. Этот проект дал мне возможность узнать очень многое о близких мне людях, например, в живой библиотеке в роли книги участвовала моя сестра, и я бы никогда не узнала новую сторону ее жизни если бы не было этого проекта. На сегодняшний день
0: живые библиотеки существуют во многих городах России. Скажи, вы как-то между собой сотрудничаете, обмениваетесь опытом? Возможно, есть какие-то совместные
1: встречи, события? Это было бы, наверное, одно из моих мечт, чтобы было такое действительно событие, где мы все встретились бы. Пока что наше общение происходит в интернете, но я просто мечтаю о том, чтобы встретиться с другими организаторами и организаторками. Мы поддерживаем отношения с Москвой, с Нижним Новгородом, а также недавно я познакомилась с девушкой, которая участвовала в организации живой библиотеки в Новосибирске. Насчет совместных проектов мы хотим этим летом провести живую библиотеку в трех городах, как минимум. Это будет Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. Надеюсь, что мы сделаем что-то очень здоровское. Эти три события будут не просто живой библиотекой, но настоящими фестивалями. Мы также хотим расширяться и начинать взаимодействовать с еще большим количеством инициатив гражданских из Санкт-Петербурга, обмениваться опытом и находить какие-то общие точки соприкосновения, потому что уникальность живой библиотеки именно в том, что мы объединяем тех людей, которые, возможно, никогда бы не повстречались вместе, и, получается, под одной крышей собираются совершенно разные люди, с совершенно разными взглядами, но они здесь, и, возможно, в этом объединении, которому мы можем поспособствовать своими какими-то силами, в этом кроется ответ на то, как можно развивать гражданское общество в России. Мы в нашей команде накопили уже достаточно большой опыт организации событий, и у нас есть папочка с огромным количеством материалов различных, начиная от анкеты обратной связи, заканчивая планами тренингов для волонтеров и наших книг. И такими материалами мы всегда рады делиться, и Меня очень-очень радует и прям делает счастливой то, что в России появляются новые команды «Живой библиотеки». «Живая библиотека» — невероятно популярный проект. Если забить запрос
0: в Google, например, то он тут же выдаст тебе кучу ссылок, публикаций, статей в СМИ. Как вы сотрудничаете с представителями СМИ? Они сами к вам обращаются? Или вы отправляете им, например, пресс-релизы о каких-то грядущих событиях?
1: Да, мы стараемся всегда рассказывать о событиях журналистам. У нас есть список изданий, с которыми мы можем сотрудничать, и примерно за неделю до события мы всегда отправляем им пресс-релизы. Очень хочется, чтобы постепенно-постепенно мы стали сотрудничать не только в рамках анонсирования нашего события, но и чтобы через нас журналисты могли бы находить уникальные истории судьбы людей, участников нашего проекта. Откуда вы берете финансирование? Прямо сейчас у нас работает следующая схема, что мы стараемся договариваться, договариваться с площадками, договариваться с ребятами из типографии, и у нас пока что это получается. На событии также проводим, например, розыгрыш призов от наших друзей, и это какие-то дружественные кафе-организации, которые предоставляют сертификаты. Но, разумеется, есть какие-то затраты, от которых никуда не уйти, и их мы стараемся компенсировать через донейшн от наших читателей, и нам очень радостно, что нас поддерживают и что нашу работу ценят, и таким образом мы остаемся на плаву и можем дальше продолжать заниматься нашим проектом. Про успехи
0: мы поговорили, они очевидны и наглядные. А есть ли какие-то трудности и препятствия, с которыми вы сталкиваетесь или сталкивались в своей деятельности? Я
1: начну со смешного препятствия. Это уже наша внутренняя шутка в команде «История про стулья». Стулья — это наша огромная боль и, наверное, самый желанный предмет, который всегда нам нужен, потому что наше событие предполагает, что у нас очень много участников. И, разумеется, все они должны где-то сидеть. И так случается, что на площадках недостаточно стульев. И поэтому мы просто как мародеры ездим по всему городу, собирая стулья от различных Организации, но это, конечно, шутка, мы договариваемся с ними, и нам очень радостно, что есть такие ребята, которые готовы нас поддержать даже стульями, вот, это какие-то такие трудности смешные, из чего-то более серьезного, наверное, не всегда получается так, что мы одинаково видим проект внутри нашей команды. И иногда у нас возникают разногласия, но нам очень важно, что мы учимся слушать друг друга, и что эти разногласия делают нас еще ближе, потому что мы придерживаемся того, что любые разногласия должны решаться консенсусом, и поэтому практически в любой ситуации у нас не остается недовольных каким-либо принятым решением. И еще для нас очень важно, что не один человек решает, как будет, но мы все можем повлиять на развитие проекта, и поэтому он становится нам все ближе и ближе. Ира, я знаю, что ты сейчас участвуешь еще
0: в одном очень интересном проекте, который называется Форум театр. Можешь ли ты рассказать немножко поподробнее, что это такое и как можно принять в нем участие, как
1: зрителю или, быть может, как участнику? Это театр угнетенных, на котором через действия актеров рассказывается история, возможно, близкая каждому из зрительного зала. Это история про угнетателя и угнетенного человека и про то, как угнетенный человек пытается бороться с агрессией или с унижением, но у него ничего не получается. И после показа спектакля зрителям предлагается обсудить ситуацию, обсудить желание актеров, желания персонажей в этой сцене, а после возможно заменить одного из этих персонажей и предложить свое решение ситуации. Ну и завершение, Ира, что бы ты могла пожелать нашим слушателям? Я бы хотела пожелать всем быть более открытыми для этого мира и начать понимать, что нет правильного и неправильного, и что жизнь иногда намного сложнее, чем нам кажется. И, возможно, ставить свои убеждения, на которых мы очень-очень стойко их придерживаемся, стоим на них, ставить их под сомнение. Иногда любая идеология может привести к фанатизму, и это очень страшно. И это означает, что такой человек иногда не может идти на компромисс, и ради своих идеалов может поступиться интересами и какими-то важными вещами других людей, например, которые работают с ними в команде. Мне бы хотелось этого пожелать людям, а также пожелать приходить на живую библиотеку, возможно, организовывать их в своих городах, и если такое желание появится, мы с радостью это сделаем и поможем вам. Большое спасибо, Ира.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ирина Чехович, координатор проекта «Живая библиотека» в
1: Санкт-Петербурге. Спасибо большое.